0: Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto su Ondi Momento. Oggi sono molto contenta di presentarti un video sull'immaginazione creativa, il prana, la vita, la forma. Si tratta di un video del docente Gabriele Lauzzi, fondatore della Laro e autore di diversi libri. Prima di lasciarti con il video ti invito a visitare il suo sito web dove troverai anche un blog con articoli per approfondire su questi temi. Bene, io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video o podcast. A presto, ciao! Buongiorno a tutti, oggi parleremo di uno strumento fondamentale per l'operatività del prana, per chi opera con il prana, che è l'immaginazione creativa. L'immaginazione creativa è uno strumento importante Perché serve a realizzare, dapprima nella nostra mente, nel nostro essere, un'immagine atta a veicolare e a trasportare, diciamo così, il nostro prana verso l'obiettivo e con gli scopi che ci siamo preposti in partenza, scopi operativi. Io immagino questo perché voglio, desidero ottenere quest'altra cosa. Quindi non è certo una fantasia così volatile e volubile ma è la intenzionale realizzazione di una forma di un'immagine di un imago precisa affinché questo imago possa trasportare l'intenzione oltre che il il flusso pranico ma soprattutto l'intenzione che questa cosa che io ho immaginato possa avvenire nel campo bioenergetico, in questo caso dell'altra persona o della situazione o dell'ambiente che io voglio cercare di aiutare riportando un equilibrio, in questo caso complessivo, affinché si riporti uno stato di salute antecedente alla caduta nella sofferenza. Questo è molto importante da capire. Io creo un'immagine, e questa immagine mi aiuta a veicolare la mia intenzione, desiderio, flusso pranico nell'ambito e nel campo in cui io voglio operare. Questo è molto importante. Quindi importante anche la, la forma che noi vogliamo dare alla nostra immagine. Questo certo molto dipende dal background culturale dell'operatore stesso, nelle ritualità tribali la forma assume anche valore di totem in quanto incarna la Deità, la profondità dell'essere animico, del luogo, dei culti, delle tradizioni insite in quel preciso momento, in quel preciso luogo. Quindi creare un'immagine è di fatto una forma rituale che mi permette poi attraverso l'aggiunta di altri elementi come nei caratteri tribali, del colore, del travestimento, dell'assunzione di atteggiamenti con la danza, con il ritmo e con la musica e tutti insieme questi elementi concorrono nella realizzazione di un rito operativo di fatto che può portare alla risoluzione di problemi personali, ma anche di gruppo, se non di ambiente e di tribù. Detto questo, l'atto dell'immaginazione per noi non è che l'inizio di un rito operativo, che è appunto il trattamento del prana. Alla fin fine le cose che noi facciamo, adesso chiamiamole con tante altre parole, ma va bene, ma la sostanza, da che mondo è mondo, da che uomo è uomo, è sempre la stessa cosa. Quindi importante è la chiarezza dell'immagine, la chiarezza dell'immagine perché è una, un veicolo, un contenitore che deve essere affine al mio sentire, quindi diciamo così che ogni operatore realizza la sua immagine e se questa si affida perché sa, per tradizione sua, per sua esperienza, che attraverso questo mezzo ideativo io raggiungo un determinato scopo quindi possono essere all'inizio immagini di carattere personale costruiti all'interno della propria anima, della propria storia e del proprio sentire una immaginazione personale che è relativa unicamente al soggetto che opera quindi una immaginazione possiamo dire ad personam Dopodiché possiamo utilizzare anche altri elementi per la nostra immaginazione creativa, quali sono i simboli, i simboli geometrici, gli archetipi, gli archetipi bidimensionali, gli archetipi tridimensionali, immaginiamo un triangolo, una sfera, un cubo, una piramide triangolare, ma entrambi questi aspetti di realizzazione devono essere vivificati comunque dall'intenzione che la cosa sia cosa significa utilizzare archetipi geometrici solidi geometrici solidi di Platone cosa significa? significa fare un passo oltre quello che è l'esperienza, quello che è la conoscenza di carattere puramente individuale e personale che comunque ha un grande valore se proviene da anni di esperienza e anni di operatività nel campo del prana, ma l'assunzione di elementi sovrapersonali, come possono essere appunto le figure geometriche, un triangolo è un triangolo in tutto il mondo, al di là della cultura e dei luoghi dove esso viene utilizzato, così vale per il quadrato, così vale per il cerchio, ovviamente in tridimensionale, piramidi, cubi, sfere, Acquistano quindi questi simboli geometrici una valenza sovrapersonale, quindi sono più potenti, diciamo, sono più eh, hanno più valenza operativa in quanto si sgravano delle eh, terrestrietà, delle, delle sovrastrutture della singola persona per acquisire un carattere di tinta universale. Quindi, io immagino una, uno strumento che mi possa veicolare al di là del mio sentire personale un qualche cosa che sia di, di servizio e di utilità al prossimo su cui io opero nell'ambito sempre del prana delle operatività del prana e di tutto ciò che compete la deontologia e l'etica e la prassi del nostro operare questo è sempre sottinteso per me quindi io posso utilizzare queste forme immaginandole e vivificandole con la mia intenzione e con la mia esperienza soprattutto. So come si usano, so quando usarle e so a cosa servono esattamente una o l'altra forma che io utilizzo. Queste forme poi si, e, si vivificano nell'operatività e realizzano, speriamo completamente, gli scopi per cui sono state ideate e messe in viaggio, veicolando appunto il nostro prana. Le forme geometriche, poi, i solidi geometrici, nell'ambito del nostro prana anche hanno la funzione, a secondo della loro forma, di determinare una qualità operativa del nostro prana. Le forme geometriche, come si sa, organizzano la nostra energia, ma l'energia in generale, il campo pranico, il campo vitale, lo organizzano in un determinato modo, una diversa dall'altra ovviamente. E proprio questa diversità fa sì che, variando la forma, vari anche la qualità del nostro prana la qualità operativa basta vedere per questo la diversità delle produzioni dei minerali dei sali e di tutti i composti che a seconda della forma cristallina molto spesso eh, direi sempre quasi sempre hanno proprietà chimiche e fisiche diverse cambiando semplicemente la forma cristallina Quindi quando noi diciamo la forma è importante e sono importanti i contenuti, ma altresì è importantissima la forma perché determina, come ho detto, la qualità della sostanza, può determinare la qualità anche della sostanza che viene contenuta da queste forme. Basta pensare, un esempio banale, nell'ambito dei bicchieri di cristallo, come i sommelier tengono a precisare e far gustare il nostro vino, ogni vino può avere un calice, una forma diversa perché ne cambia il gusto, questo è risaputo appunto nell'ambito degli intenditori dei vini, non posso bere determinati vini, determinati spumanti, determinati eh, vini di qualità in qualsiasi bicchiere con qualsiasi forma quindi questo è importante noi teniamo sempre a dire sì ma l'importante è il contenuto no nell'ambito del prana è molto importante anche la forma con cui i nostri contenuti vengono versati nel campo del nostro cliente del nostro soggetto trattato del nostro paziente questo è molto è molto molto importante quindi forma e contenuto in questo caso devono andare assolutamente insieme. Dio ha dato all'uomo la possibilità di immaginare perché Dio creò l'uomo come viene detto in numerose culture a propria immagine e somiglianza. Quindi se noi siamo un'immagine di Dio così noi possiamo immaginare e trarre dal nostro profondo delle forme e delle figure che possono agire come risanatore, elemento rifanatore nell'ambito di campi non in equilibrio e quindi in sofferenza. Questo è molto importante da tenere presente perché come possiamo immaginare una cosa positiva, diciamo utile alla costruzione, così possiamo immaginare anche altre altre distruttive per l'equilibrio nostro e per l'equilibrio del mondo che ci sta intorno. La forma dei cristalli ricorda molto anche i cristalli di Masaru Emoto che utilizzava segnando e informando le acque che poi cristallizzava già questo vedendo le sue immagini, le sue figure nei libri si capisce quanto la forma, in che inf- la forma che informa il campo gli dà una struttura particolare che noi diciamo positiva e negativa ma semplicemente noi possiamo dire una forma armonica o disarmonica. È un po' come il discorso del suono, che noi intendiamo un qualcosa di armonico, di piacevole, di fruibile, nei confronti del rumore disarmonico che anche quando si vede nei grafici delle frequenze si vede benissimo che i suoni hanno una struttura ondulare armonica e i rumori con un ammasso di linee confuse appunto essendo elementi disarmonici non in rapporti diciamo strutturati armonicamente quindi in ogni momento è opportuno tenere una forma mentis, armonica e ricca di immaginazione costruttiva al fine di poter precipitare poi nel campo del tutti i giorni in un modo costruttivo, produttivo, noi diciamo positivo pieno di buone intenzioni e di buoni sentimenti Ma anche qui, come nel prana, dipende dalla nostra immaginazione, da ciò che noi immaginiamo per noi stessi e non da come siamo immaginati dal mondo che ci sta intorno e anche da parte del nostro essere stesso, che ci immagina e ci vivifica in un modo che magari non è quello che noi sentiamo nel profondo. Quindi il discorso, il prana, la vita, la forma, le cose che ci stanno intorno non è uno scherzo perché l'immaginazione, se io immagino una penna nella mia mente, poi pian piano c'è un processo costruttivo dalla immaginazione nella mente, pian piano la penna, l'oggetto si materializza nelle mie mani lentamente ovviamente, non siamo Dio che immagina ed è in quel momento stesso l'universo, come si dice. Noi abbiamo bisogno di un processo temporale, quindi un processo di semina, che è la forma mentis, il seme, e poi pian piano coltivato, qualunque esso sia questo seme, richiede un certo tempo di coltivazione, di nutrimento, di nutrizione, di sorvegliare il lavoro che procede e poi pian piano questo seme emerge nella realtà che noi vediamo con gli occhi emerge nelle nostre mani e diventa vita vivente vita vissuta quindi immaginazione creativa la usiamo benissimo nel prana ed è importantissima nelle proprie raffigurazioni per la proiezione del prana e per rendere sempre più agevoli i risultati, e possibili i risultati, ma l'immaginazione creativa, come abbiamo capito, penso e senz'altro, è l'elemento che determina la qualità e la sostanza della nostra esistenza, del tutti i giorni e del nostro quotidiano. Spero di essere stato sufficientemente chiaro in questo breve nostro incontro e vi auguro buone immaginazioni, buone realizzazioni e arrivederci alla prossima volta. Salute a tutti.